0: Educar é um ato político
1: Seu podcast sobre educação e sociedade Olá, esse é o podcast Educar é um ato político Eu sou o professor Sérgio
0: E eu sou a professora Keren
1: Muito bem para, esta, para esse nosso segundo episódio né, do podcast, nós temos duas pautas aqui que a gente selecionou para comentar um pouco com vocês. Primeira pauta, é, tem um título um pouco largo, mas ele é um tema interessante e diz respeito a todos nós. O tema é Sociedade Disciplinar e Câmera de Segurança Vigilância dentro de sala de aula. E a segunda pauta é um anúncio feito pelo comandante Moisés, né, o governador Moisés, aqui de Santa Catarina, que no dia 14 de junho, no uso das suas redes sociais, disse que é, não poderá mais haver professor com graduação ganhando menos de 5 mil reais no estado de Santa Catarina. Então, são essas as nossas pautas. Então, professora Kelly, como é que foi a. a... Semana de trabalho aí com os, com os seus educantes, seus alunos? Conta é,
0: foi uma semana bastante puxada, né? Nós estamos aí num contexto de pandemia, onde as turmas, elas são turmas grandes, né? Turmas que, inclusive, ultrapassam aí a, a legislação vigente, né? Que seria de 25 mais um é, alunos por turma. E, e dada a situação que muitos administradores, enfim, entendem que, olha, se o professor vai ter alunos no remoto, então ele né, vai ter menos alunos durante a semana no presencial. Mas as demandas, é, elas estão praticamente aí duplicadas, né?
1: Duplicadas ou triplicadas?
0: Triplicadas, uhum. né? Triplicadas, porque se a gente for pensar, a gente faz apostila, uh, grava vídeos, é, precisa aí sanar é, é, dificuldades, enfim, situações de aprendizados que são muito individuais de, de cada sujeito. Uh, também tem a questão de documentos, né? Nós esbarramos também numa burocracia é, que extrapola ali a, a, o trabalho docente né então são são muitas as questões aí que implicam uh, o trabalho do docente nessa, nessa pandemia uh, em especial.
1: É verdade Eu por exemplo, com meus 410 alunos entre graduação, pós-graduação e ensino médio é, vim também de uma semana um tanto quanto extenuante de trabalho, é, devido à grande quantidade de alunos que, enfim, têm dificuldades de acompanhar o ensino remoto, já que eu sou, estou numa realidade um pouco diferente da Karen, né? Que tem alunos em, em ensino híbrido, aqueles que vêm é, uma semana sim, uma semana não, e alunos que estão no, no totalmente remoto. Ah, eu, no caso, estou com estudantes só no ensino remoto, mas também... É, gera muito trabalho porque a dúvida do estudante aparece na hora que ele vai fazer o trabalho e a hora que ele vai fazer o trabalho é a hora que ele arruma um tempo lá na casa dele. Então isso traz um problema sério, assim, né? De que a gente precisa trabalhar quase que 24 horas para atendê-los, né? Na hora que, que, que eles têm as demandas. Muito bem, então vamos às nossas pautas e a primeira pauta aqui, querem, é sociedade disciplinar e câmera de vigilância, câmera de segurança, filmando dentro de sala de aula. E esta pauta que nós vamos tratar ela de um ponto de vista filosófico, histórico, legislativo, e, enfim. É, quando a gente fala de sociedade disciplinar aqui, é, nós estamos falando de um, de um percurso, de um estudo histórico, filosófico, realizado por Michel Foucault, é, um filósofo francês que viveu até o final ali dos, 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 dos anos 80, né? e ele partiu de um interlocutor que também era um legislador e filósofo inglês chamado Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, que além de ser um deputado da Câmara dos Comuns, que né, faziam legislações na, na, no Reino Unido, na Inglaterra, ele trouxe um projeto de arquitetura para aquilo que nós conhecemos como sociedade disciplinar. Esse projeto de arquitetura tem por nome panóptico. O que é o panóptico? É a ideia de um olho que tudo fiscaliza, um olho que tudo vê. Esse olho, ao tudo ver, ao tudo fiscalizar, ele, de certa forma, garantiria, por exemplo, as instituições da, da, da sociedade moderna, como, por exemplo, a escola a prisão, o hospital, a fábrica, é, cumprissem o seu papel. Por exemplo, ah, trabalhadores sendo vigiados é, dentro de uma fábrica, produzir, produziriam mais. É, carcereiros e prisioneiros sendo vigiados dentro de um, uma prisão, cada um cumprindo as normas daquela prisão. É, professores e alunos sendo vigiados dentro de uma, de uma, uma escola. Cada um, é, segundo o panóptico de Benta, garantiria, então, que o professor exercesse sua função de ensinar e o aluno cumprir sua função de aprender. O mesmo ocorreria no hospital, né? Que, seguindo as normas ali propostas, tanto os estudantes quanto os... os quando, não os estudantes não, mas os, o, as pessoas ali que estão sendo tratadas e os médicos, os enfermeiros, cumpririam a função e as, e as regras né, daquela instituição. Muito bem, essa então a base da sociedade disciplinar seria o panóptico, um projeto de Jeremy Bentham. Todavia, nós não estamos no século XVIII nem no século XIX, mas nós estamos no século XXI, professora Keren. E o panóptico ele ganha novas roupagens novas formas de organização, que é, por exemplo, a ideia de uma sociedade vigiada, controlada por dispositivos de vigilância como câmeras. O que você tem a me dizer aí, ou pode comentar com os nossos é, ouvintes, sobre esse tema aí no contexto da educação, enfim?
0: É, depois da, daquele ocorrido lá no município de Saudades, né? É, em que um rapaz entra descontroladamente né com uma arma branca e assassina docentes e, e crianças é, numa creche é, legisladores agora eles trazem ideias e, e sugestões né também movidos por aquele sentimento ali dos seus eleitores de de insegurança, né, ou, ou mesmo sentimento de, olha, é, para proteger então as nossas crianças precisamos instalar câmeras de segurança dentro da sala de aula. Só que muitas vezes é, a sociedade ela não compreende, não compreendeu ainda o trabalho de uma escola, por exemplo, né, nós estamos aqui, eu, eu, eu posso falar mais no âmbito da escola, né, da instituição escola. É, não compreendeu ainda o sentido dessa instituição, né? A, a, a totalidade, o, o que que essa instituição proporciona, o que que essa instituição traz é, é, para a sociedade, né? O que que, a, o que que essa instituição produz, né? Já que nós é, é, falamos tanto, né? Numa sociedade capitalista e de produção, etc. Uh, embora tenha acontecido aí a situação dessa pandemia em que mães, trabalhadoras, famílias, no geral, é, tivessem percebido ali a necessidade de encaminharem seus filhos para essas instituições, né? Para dentro das escolas. Tanto para poder trabalhar ou então, de repente, porque é, não tem a mesma formação que um docente tem, né? Para poder ensinar suas crianças em casa. Mas aí, movidos por esse sentimento de segurança, alguns legisladores, né? Uh, entenderam que as câmeras de segurança é, podem trazer garantir a, a, alguma situação ali de, de, é, enfim, de, de proteção à vida desses sujeitos. Acontece que o monitoramento dentro de uma sala de aula infringe direitos fundamentais contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, né? inclusive infringe né, normas presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente horas se o argumento é, base, é basear-se lá na segurança, né, que esse instrumento aí de vigilância atrás então que se discuta é, a instalação das câmeras, por exemplo, nos corredores das instituições, né, onde o trânsito das pessoas é geral, na rua, ou então onde a circulação de alunos lá é, na entrada dessas instituições, é, tanto alunos, professores, funcionários, enfim... É, lá na entrada dessas, dessas instituições para assim garantir, assegurar a vida e a proteção dos sujeitos ou então é, que se assegure lá é, a possibilidade de se ter um vigilante por exemplo né uh, e, in, e a instalação também de câmeras de vídeo na sala de aula ela inibe a atuação do professor, tira a autonomia desse docente dentro da sala de aula, desconstitui a liberdade de cátedra né? e a liberdade de cátedra ela é essencial para o desenvolvimento da docência né? e, e, e essa inibição ela cria uma situação ali quase análoga a, aos reality shows inclusive. Né? Porque, quem me garante que uh, a minha aula, o meu vídeo, a minha imagem, né? E, e bem como a imagem desses, desses alunos, é, não vai sair do controle, né? Porque uh, o administrador, de repente, dessa rede pode em algum momento abrir esses vídeos, enfim, esse, esse conteúdo lá na sua casa ou fora ali do ambiente da instituição e aí como que fica a exposição desses sujeitos lá dentro da sala de aula, né? Então, assim, antes da, da, da gente adentrar lá no mérito é, é, constitucional, é, é importante conceituar uh, um princípio basilar da docência, né? Que é a liberdade de cátedra, né? É, é o princípio Uh, também é, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, é, divulgar o pensamento, a arte, o saber que isso que eu estou falando encontra-se garantido na Constituição, né? lá no artigo 206.
1: Muito bem, professora Kelly trouxe um bom apanhado aí da legislação e isso nos traz a reflexão, ao pensamento. É... Qual que seria a boa legislação? Se é aquela que é remetida para nós cidadãos ou é aquela que nós cidadãos somos emissários, nós participamos do processo é, legislativo, né? E ao mesmo tempo somos, somos os destinatários desse processo legisla leis, leis, leis,
0: legislativo. Legislativo.
1: Legislativo. Obrigado. O que você me diz? É melhor receber uma norma pronta ou participar dela, professora Kelly?
0: Com certeza participarem. Nós vivemos dentro de uma democracia por enquanto, mas estamos dentro de uma democracia, né? E espero que continuemos assim. É, então, ser remetente é, dessa legislação, é, ser um participante dessa legislação, é, garante o quê? Por exemplo, o legislador nem sempre ele vive a realidade do contexto para o qual ele vai criar lá uma lei. Né? Então, ele não vivenciando ali aquela prática, aquele contexto, não conhecendo aquela realidade, da onde que ele tira a ideia de ir lá e criar e, e propor um projeto? Né? Uh, precisa o que Ouvir as pessoas que estão ali é, vivendo aquele contexto. E isso nos permite, nos favorece ali ser o remetente.
1: Muito bem, professora Acho que é por aí que nós precisamos, como cidadãos, evoluir. né? E, os, e aqui, nós temos, então, uma indicação para os nossos é, legisladores, que, que estão ocupando câmeras de vereadores, deputados, senadores, né? que quando forem fazer é, proposições de leis ou indicações é, ao Poder Executivo, que minimamente esses legisladores eles ouçam, escutem as comunidades, os cidadãos envolvidos, né? É, muito provavelmente, é, se você for é, abordar dentro de uma escola, quais são as prioridades de uma escola? A gente vai ter muitas. Eu aqui de, de, de memória aqui é, me lembro de algumas algumas questões muito importantes para o bom funcionamento de uma escola. Por exemplo, uma escola inclusiva. Tem que ter um mobiliário que seja inclusivo. É uma escola... A gente vê sempre a discussão né, da superlotação de salas de aula. Será que está sendo discutido, por exemplo, desmembramento de turmas com, com muitos alunos? Os segundos professores estão sendo contratados para atender as necessidades específicas dos educandos? Os laboratórios de informática estão bons questão de segurança mesmo, os vigilantes há vigilantes nas entradas o que você tem a dizer sobre isso Prof. Keren? a mim vem essas coisas aqui na, na mente
0: olha hum, desde 2015 né, em que eu iniciei lá na na, na docência de, de certa forma hum, o que que eu encontro? eu encontro escolas que não têm um mobiliário é, condizente ali, que, que favoreça né, um, um ambiente agradável para os estudantes, para o professor, a falta de armários, ou armários que ficam lá com, com portas né, é, é, fechadas com elástico, por exemplo, né, que não tem fechadura, ou então, de repente, e aí um armário, é importante numa sala de aula, porque... Vai lá documentos, vai lá provas, vai lá avaliações, é guardado as apostilas agora no contexto da pandemia, né? os próprios materiais dos alunos, os pertences dos alunos e muitas vezes nós não temos esses armários dentro das nossas salas de aula. Né? Existem janelas dentro de várias salas de aula, é, enfim, por aí, em vários municípios né? e, e, e estados brasileiros, onde é, as janelas, elas mal fecham, mal abrem as janelas das salas de aula, né, pinturas é, inadequadas ou, ou a escola precisando ali de pintura, muitas vezes tem é, goteiras no, no, no telhado, assoalhos né, uh, bastante precários que, que podem inclusive vir a provocar acidentes. Uh, enfim, é uma situações, as próprias mesas dos professores, a cadeira do professor, gente, as cadeiras que os professores se sentam, é, é muito triste, aí diz assim, ah, mas o professor passa quatro horas lá em pé, caminhando na sala de aula, poxa, e quando o professor vai montar uma prova, vai montar um trabalho ou quando um professor, de repente, não está se sentindo bem, ou, ou, ou enfim, precisou sentar numa cadeira, uma cadeira extremamente desconfortável, inadequada, ergonomicamente é, inadequada ali a, ao sujeito. Enfim, as, as próprias mesas dos alunos, é, é, é triste, sabe, a realidade. Os laboratórios de informática também defasados, computadores que não ligam, sabe, uma série de situações, softwares, aplicativos que, que a gente não tem acesso uh, ou então um técnico de laboratório disponível ali para atender a demanda do, do, do professor, uh, enfim, são N situações ou, por exemplo, as escolas não tem porteiro, eu vou colocar a câmera de vigilância dentro da sala de aula, para que se eu não tenho um porteiro, se eu não tenho um monitor na entrada, se eu não tenho uma guarnição, aí o sujeito entra dentro da escola, né? entra dentro da sala de aula, atira no professor com a câmera ligada, sabe? Então, são N situações assim, que a gente precisa pensar e discutir enquanto sociedade mesmo, né? Para quem é pai, para quem é mãe, para quem é avô, enfim, para quem é responsável por aquele aluno, que chegue lá na escola e procure saber da realidade dessa escola, das necessidades dessa escola, para poder cobrar também dos seus legisladores essas visitas.
1: Muito bem, então temos aqui uma indicação de como bem legislar, ou seja, ouvir ali, aqui nós demos o um exemplo da escola, que é o nosso, nosso lugar de, de fala e de discussão, mas vale para todo o processo legislativo, então ouçam as prioridades daqueles sujeitos envolvidos, aqui nós elencamos várias, mobiliário inclusivo, é, desmembramento de turmas Segundo professores Laboratórios de informáticas uh, atualizados Vigilantes nas entradas é, é um Manutenção, refeitório é, Qualidade de vida no trabalho São várias as prioridades de uma escola Que talvez venham antes Da câmera de segurança Dentro da sala de aula
0: é, não só, só um pouquinho aqui Não queria interromper a tua fala mas uh, também a gente não discute o desmembramento das turmas, né? Nós temos inúmeras escolas aí, é uma realidade constante, é, turmas que extrapolam a, a quantidade de alunos lá da, da legislação, né? Dos estudos científicos, de pessoas que entendem, é, é, enfim, desse ambiente, fizeram, mas não está sendo cumprida. Né? Então, agora, num contexto de pandemia, por exemplo, o professor está lá, é, é, com, extrapolou o número de alunos numa turma e aí ele tem que atender com que qualidade esse docente vai atender cada um desses alunos, as necessidades de cada um desses alunos. Não existe qualidade, né? não existe qualidade. Aí, de repente, né, o, o professor é, faz um, um esforço descomunal para atender... Não, não consegue com a qualidade que, que poderia vir a estar fazendo por conta dessa, desse descumprimento dessa, dessa legislação aí. E aí o pai, a mãe lá em casa, enfim, a sociedade não sabe... Né, que dessa situação que esse professor está vivendo e que, que, esses, que essas próprias, esses próprios alunos estão vivendo, e aí de repente, a ah, opa, o professor não me deu atenção para o meu aluno, para o meu filho, a professora não atendeu a necessidade específica da minha filha, mas aí não, não conhece, né, esse contexto aí, o que faria toda a diferença na, na qualidade desse ensino.
1: Muito bem. Por falar em legislação, vamos aqui a nossa segunda pauta, né? legislação. Então, a segunda pauta é um Twitter feito pelo comandante Moisés, o governador Moisés aqui do estado de Santa Catarina, que no dia 14 de junho, tweetou o seguinte, nenhum professor com graduação deverá receber menos de 5 mil reais no estado de Santa Catarina. É, a gente sabe que Eu, por exemplo, quando comecei no serviço público Há 16, 17 anos A gente ficava muito atento aos diários oficiais Diário oficial da União Diário oficial do município Diário oficial estadual Onde os atos públicos eles são publicados Mas nos dias atuais eles são publicados em redes sociais Então, talvez mais para causar impacto Do que para causar efeito, de fato, na vida das pessoas. Então, quero desafiar aqui a minha, minha interlocutora, a professora Keren, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, esse anúncio se dá no contexto de reformas previdenciárias, federais, municipais, estaduais. Como que, como que é a experiência aí com reformas previdenciárias para o professor, para o serviço, o servidor público em geral, Keren? O que você me diz aí da tua experiência,
0: é, mais uma vez aí a gente barra, né, na, de repente no, no desconhecimento desses legisladores, né, desses desses administradores, porque, por exemplo, eu sou uma professora concursada, 20 horas, certo, acordo 6h30 da manhã todos os dias, me desloco do meu município de residência para outro município com o meu carro, com, ah, pagando o combustível desse carro, Pagando os impostos desse carro, pagando a manutenção desse carro, pagando a, a, o, o próprio seguro desse carro, né? Uh, e aí eu tenho da minha folha, professora, 20 horas, né? Numa carreira defasada, uma carreira que precisa de melhoramentos, porque nós estamos sem aumento, né? Uh, tivemos aí é, é, um PCA um dos mais altos do, das últimas décadas, né? E aí eu tenho mais 14% da minha folha descontado em função de, 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 de débitos aí previdenciários, é, 14% que de repente eu não vou receber lá na minha aposentadoria, né? Então é, é, é bastante complicado isso, porque é, esses 14% descontados na folha do, dos professores, né, é, é uma alíquota que ela vai subir paulatinamente ano após ano, né? Então, assim, é complicado chegar e dizer, ah, nenhum professor vai receber menos de 5 mil reais, né? A que custo esses 5 mil reais vai chegar para esse professor, né? A que custo vai chegar esse professor com essas reformas administrativas? Será que vai ter concurso público? Então assim, olha, é, que fique registrado aí, né? Nós não recolhemos FGTS, é, embora a gente seja estável, né? Ou, ou mesmo o mesmo professor contratado, né? Ele termina a carreira dele com nenhum centavo a receber, nenhum centavo a receber. Então é o seguinte, é, são, são muitas as situações a gente vir a, a discutir. Uh, e
1: essa questão então ela por exemplo quando a gente fala disso a gente de reforma da previdência né que vem descontando por exemplo de servidores municipais que ganham abaixo do teto da previdência estamos contando o máximo então há um equívoco é, legislativo aí na questão de previdência que cobra o máximo de, de sujeitos que ganham o mínimo é, e ainda nessa questão da, da, da de reforma da, da de reformas, né? a gente precisa, então, pensar na carreira docente. Então, a gente pode fazer uma pergunta muito simples. Que motivação eu tenho para iniciar uma carreira docente, seja ela na, na esfera municipal, estadual ou federal? Então, que, que benefícios esse início de carreira me propõe? E que benefícios essa carreira me proporciona ao final, quando eu estiver aposentado. Então, a carreira docente no Brasil, ela é uma carreira que, atrativa do ponto de vista pra, de alguém que inicia nela e de alguém que se aposenta nela. A gente já está vendo aqui que tem questões. E a gente é, tem que colocar essa, essa, esse anúncio do comandante Moisés também no contexto da PEC 32, a reforma administrativa, é, que tem alcunha alcunha, professora Kelly, de ser a reforma da rachadinha. Reforma da rachadinha, é isso mesmo. Por quê? Porque é, está na lógica dessa, dessa reforma que o servidor público ele não é mais um funcionário do Estado, mas vai ser, sim, funcionário de governos. Então, a, a, o fim da estabilidade no serviço público tem essa pegadinha, ou como, como está no jargão, aí um jabuti, né? Que é o trabalhador é ali do Estado não ser mais funcionário do Estado, mas ser um funcionário de governos. Então esse é um problema, é, um, é o primeiro problema. O segundo problema, né, que é a precarização do trabalho, a Keren já disse ali que, por exemplo, um servidor público não tem direito a FGTS, ele não tem direito a. a, a salário-desemprego, é, é a terceirização que está em jogo de atividade fim. A gente viu aí nos noticiários dos últimos dias que os, a, a, as grandes denúncias de corrupção não foram feitas por funcionários de governo, mas por funcionários públicos de Estado. A gente viu o delegado, delegado da Polícia Federal que denunciou o ministro da, 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 do Meio Ambiente porque é um servidor de carreira, é um servidor do Estado. A gente viu um servidor do Ministério da, da Saúde denunciando é, questões é, de corrupção dentro do Ministério da Saúde, não porque ele é um funcionário indicado, mas porque ele é um funcionário de Estado. Então, essa é a questão né, que tem... É por isso a PEC 32, né, a reforma administrativa, recebe essa alcunha de ser a PEC da rachadinha. Né? Então... É, que fique para nós aí essa discussão sobre que condições de trabalho a gente é, oferece aos nossos professores Condições de formação é, Essa carreira é valorizada no início, é valorizada no final Então são grandes pontos
0: é, Um professor ele, ele passa a vida inteira dele para qualquer progressão Ele, ele precisa é, investir né, em, em cursos, em formação né, ele tira do, do próprio bolso muitas vezes, né, porque uh, os governantes e a administração colocam que muitas vezes ah, não tem condições de, de, de fornecer, de, de proporcionar aí essa qualificação, é o docente, é o profissional que tem que correr atrás. Né? Mas como o professor citou, qual é a motivação que um docente vai ter para investir lá uh, do seu salário Uh, em qualificação e melhoria ali da sua da sua prática para uma carreira que do ponto de vista financeiro não é nem um pouco atrativa né ninguém vive de, de vento né as pessoas não vivem né, de, de fotossíntese, as pessoas precisam se alimentar, precisam vestir, precisam se locomover até os seus ambientes de trabalho, né? como eu citei a situação ali do meu deslocamento, então quando a gente reclama, quando a gente fala da situação financeira, é para um professor não precisar pegar 60 horas, né, trabalhar em três ambientes, é, em três instituições diferentes, para poder dar conta dos seus custos, da sua vida, da sua família, porque um professor também tem filhos, né? Também tem a questão da saúde, enfim, os seus medicamentos e, e tudo mais. É complicado tudo isso, professor. Sabe, eu, eu fico é uma lástima. Eu acho que a gente precisa discutir isso aí enquanto sociedade, né? Porque a gente viu que o trabalho do docente nessa pandemia era essencial. Então, a sociedade ela precisa discutir o que ela quer para os filhos dela, né? O que essa sociedade quer para os seus filhos, que futuro eu quero para o meu filho, se o profissional é essencial para o futuro do meu filho tá sendo aí. Né? abandonado a própria sorte
1: muito bem, vamos concluindo por aqui já são 30 minutos de podcast ou em duas vezes se for o caso mas lembre-se é... estudar é preciso ah, educar é um ato político aguardamos vocês na próxima edição
0: até lá, obrigada